0: Sie haben ja eine Studie zur Stimmhöhen der Bevölkerung durchgeführt. Und mich würde dabei sehr, sehr interessieren, wie Sie auf diese Thematik gekommen sind. Das war im Prinzip eine große Chance, die wir im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Leipzig bekamen. Dort wurde vor einigen Jahren das Projekt LIFE etabliert, ein Forschungsprojekt, was sich den Fragestellungen widmet, wie Umwelteinflüsse und Bevölkerungserkrankungen sich in einer größeren Bevölkerungsgruppe abbilden. Sodass wir dort die Chance hatten, auch mit unserem Thema Stimme anzudocken. Also es war quasi die Möglichkeit, die Stimmuntersuchungen bei einem Teil der Kohorte, die dort untersucht worden ist, durchzuführen. Und zwar sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern. Ich komme jetzt mal auf Ihre Studie nochmal zurück. Dabei haben Sie ja festgestellt, dass heutzutage Frauen deutlich tiefer sprechen als noch vor 20 Jahren. Also dass sich das von einer Oktave zu einer Quinte verändert hat. Und ja, worin sehen Sie dann die Ursachen für diese, diese Art der Entwicklung? Also da muss ich ein bisschen erzählen, wie wir diese Studie durchgeführt haben. Das war ein Projekt dieses, dieser Live-Studienforschung und wir hatten die Chance, zweieinhalbtausend Leipzigerinnen und Leipziger, Männer und Frauen, zu untersuchen. Die waren zwischen 40 und 80 Jahren alt, weil es in diesem Gesamtprojekt ja vor allen Dingen um Bevölkerungserkrankungen ging. Deswegen hat man sich auf diese Altersgruppen spezialisiert oder konzentriert. Wir haben also von zweieinhalbtausend Menschen die Stimmen analysiert und dabei auch zunächst mal gesagt, das ist eine Riesenchance, um nochmal zu überprüfen bzw. neu zu beschreiben, wie diese Normwerte von unseren Stimmen sind. Weil so große Untersuchungen gibt es weltweit noch gar nicht. Das ist weltweit die größte Stimmstudie, die es jemals gegeben hat. Nun wissen wir aber aus Lehrbüchern und aus vorherigen Studien wo denn so die mittleren Sprechstimmlagen von Männern und Frauen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückliegen. Ne? Und das, was Sie in den Lehrbüchern übrigens bis heute lesen können, ist, dass die Männerstimme eine Oktave tiefer liegt als die Frauenstimme. Also die Bereiche, die da angegeben werden, das ist so bei der Männerstimme zwischen dem großen A oder dem großen G auf dem Klavier bis zum ungefähr kleinen C, kleinen D. Das ist, wenn man es mal in Frequenz, in Herz ausdrückt, so ungefähr 100 bis 110, 120 Hertz. Also merken wir uns mal 110 Hertz als so einen typischen Mittelwert. Und die Frauenstimmen, die liegen genau eine Oktave drüber, steht in den Lehrbüchern. Also bei 220 Hertz, das würde dann eben heißen, so kleines G, kleines A, bis zum eingestrichenen C oder eingestrichenen D. Es gibt ja höhere und tiefere Männer- und Frauenstimmen, das schwankt ja ein bisschen. Das heißt also, eine ganze Oktave liegt dazwischen und das ist auch, das ist auch plausibel, weil unsere Stimme, das dürfen wir nicht vergessen, also insbesondere unser Kehlkopf ist ja ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Das heißt, nach der Pubertät, nach Erreichen der Geschlechtsreife und nach dem Stimmwechsel, der ja während der Pubertät stattfindet, sind wir in der Regel akustisch in der Lage, zwischen einer Männerstimme und einer Frauenstimme sicher zu unterscheiden. Damit determiniert die Stimme das Geschlecht. Und aus biologischer Sicht ist das auch sinnvoll, weil damit bin ich in der Lage, für die Fortpflanzung und die Erhaltung der Art, wenn man es mal ganz biologisch runterbricht, den richtigen Geschlechtspartner zu finden. So, das ist also das, was in den Lehrbüchern steht und das war auch unser Erwartungshorizont. Also wir haben gesagt, na gut, das wird wahrscheinlich bei unseren zweieinhalbtausend Leipzigerinnen und Leipziger ähnlich sein. Und als wir die ersten Auswertungen gemacht haben, haben wir einen riesigen Schreck bekommen, weil die Männerstimmen lagen genau in diesem Erwartungsbereich, also Mittelwert 110 Hertz. Aber, wie Sie es schon in der Frage formuliert haben, bei den Frauenstimmen kam eine große Überraschung. Dort wurden nämlich ungefähr nur 165 bis 170 Hertz erreicht, statt der erwarteten 220 Hertz. Und der Schreck saß insofern tief, als wir dachten, das ist ein Messfehler oder ist irgendein Problem, was sozusagen bei, bei der Messung aufgetreten ist, was uns die, die Ergebnisse verfälscht hat. Und wir haben wieder gemessen und wieder und wieder analysiert, aber dieses Ergebnis bestätigte sich. Und äh, dabei haben wir natürlich darüber nachgedacht, woran liegt denn das, dass das eigentlich gar nicht so ist, wie das in den Lehrbüchern oder in den Studien zuvor ist. Und dabei fällt natürlich als erstes auf, dass wir hier 40- bis 80-Jährige untersucht haben. Das darf man nämlich nicht vergessen dabei. Und am Anfang haben wir so gedacht, na ja, vielleicht liegen biologische Gründe dafür, davor. Ne? Wir wissen ja, wir werden alle älter, wir werden größer, wir werden schwerer als noch vor 100 oder 200 Jahren oder 300 Jahren. Vielleicht werden da auch unsere Stimmen tiefer. Aber solche Prozesse, die vollziehen sich ja ganz langsam, also über Jahrhunderte und außerdem hätte dann ja auch die Männerstimme tiefer werden müssen, was ja nicht der Fall war. Es waren nur die Frauenstimmen, die tiefer waren als dieser Erwartungsbereich. Dann haben wir daran gedacht, naja, vielleicht liegt das am Rauchen und am Rauchverhalten, weil wir wissen, dass regelmäßiges Rauchen über den Prozess einer chronischen Kehlkopfentzündung dazu führt, dass die Stimmen rauer und tiefer werden. Da haben wir uns mal angeguckt in unserem, unseren, bei unseren Probandinnen und Probanden, wer rauchten da, wer rauchten nicht, also hat noch nie geraucht und wer ist Ex-Raucher. Und tatsächlich war es so, das war auch ganz spannend, dass sowohl bei den Männern als bei den Frauen die Raucherinnen und Raucher tatsächlich tiefere Stimmlagen hatten als die Nichtraucher und die Ex-Raucher. Also, das war es nicht. Wir haben dann praktisch die Raucher mal alle rausgerechnet und die Raucherinnen und trotzdem blieb noch dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, der nicht in, die Erwartungs, äh, in den Erwartungshorizont passte. Dann haben wir gedacht, naja, vielleicht liegt das an irgendwelchen hormonellen Umstellungen, die nur bei den Frauen stattgefunden haben und da kam heraus, dass sich da im Vergleich zu den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten davor nichts geändert hat. Also auch der, der Status an, an Sexualhormonen oder anderen Hormonen wies nicht darauf hin, warum die Stimmen tiefer sind. Also er lieferte keine Erklärung. Und letztlich haben wir dann nochmal überlegt, naja, vielleicht ist das bei den jungen Frauen anders als bei den ab 40-Jährigen und haben nochmal eine kleinere Kohorte von 16, also 15 bis 40-Jährigen untersucht. Also die, die Mädchen quasi kurz nach der Pubertät über die jungen Frauen eben bis hin zum 40. Lebensalter. Und siehe da, bei den jungen Frauen haben wir wieder genau diesen Abstand zwischen Männerstimme und Frauenstimme, wie es überall steht. Die jungen Frauen waren höher, die lagen eben bei diesen 220 Hertz im Mittel. Das heißt, irgendetwas passiert mit der Stimme zwischen den sagen wir mal, 20. und 40. Lebensjahr, was die Stimmen von Frauen tiefer macht. Und das, was letztlich als Erklärung übrig blieb oder übrig bleibt, ist, dass die Frauen in dem höheren Alter ihre Stimmen tiefer benutzen. Wir haben ja alle die Möglichkeit, höher oder tiefer zu sprechen ein bisschen. Und was wir eben beobachtet haben, ist, dass unsere 40- bis 80-jährigen Frauen ihre Stimmen definitiv tiefer benutzen, ohne dass sie das bewusst tun. Ne? Also das war ja ein Querschnitt durch eine Leipziger Bevölkerung. Äh, da waren ja jetzt keine äh, Schauspieler oder Sängerinnen oder, oder Sprechberufe äh, dabei, sondern das ist einfach ein, ein Effekt, der ähm, auftritt, weil wir wissen, dass wir tieferen Stimmen mehr Vertrauen schenken als höheren Stimmen. Und wir glauben, dass darin die Erklärung liegt, warum... Frauen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr zunehmend ihre Stimme tiefer benutzen. Und das ist nun tatsächlich ein Kontrast zu vor 40 oder 60 Jahren, denn das Rollenbild der Frau in der Gesellschaft hat sich geändert. Die Frauen sind emanzipierter, sie leben sozusagen in dieser Lebensphase häufig so, dass sie Eigenverantwortung übernehmen, dass sie Leitungstätigkeiten in Berufen übernehmen und dazu nutzen sie auch ihre Stimme. Sie nähern sich also mit der etwas tieferen Stimmlage, ja diesen Bestreben oder, oder diesen, diesen Gewohnheiten des Hörers an, tieferen Stimmen mehr Vertrauen zu schenken. Also das, was wir dort gemessen haben mit der Studie, ist eigentlich so etwas wie Emanzipation, wenn man so will. Heißt also, wir messen quasi die unbewusste, tiefere Benutzung der Stimme als Zeichen des veränderten Rollenbilds der Frau in der Gesellschaft. Nun, wenn man philosophieren will, könnte man jetzt die Frage stellen, ist das wirklich Emanzipation? Wäre es nicht eigentlich richtige Emanzipation, wenn man einer Frau auch Vertrauen schenkt, wenn sie eine hohe Stimme benutzt? Aber da kommen wir jetzt ins Philosophieren. Das ist nicht mein, mein Metier. Ich bin ja als Stimmwissenschaftler jetzt erstmal auf die Daten sozusagen angewiesen. Aber das fanden wir einen sehr, sehr äh, ein sehr, sehr spannendes Ergebnis, was auch weltweit sehr für Aufsehen erregt hat. Man muss nur eins dazu sagen, und das haben wir in unseren internationalen Publikationen auch immer wieder betont. Wir können dieses Ergebnis nicht einfach auf alle Frauen der Welt übertragen, weil das ist ja eine, eine mitteldeutsche Population, also wenn man so will, eine Leipziger Population, die wir untersucht haben. Und für die gilt jetzt erstmal das, was wir gefunden haben. Das kann in anderen Regionen oder gar in anderen Ländern, wo andere Kulturen auch auf dem Umgang mit der Stimme Einfluss nehmen, ganz anders sein. Und hier haben wir beispielsweise auch durchaus große Unterschiede weltweit. Wir wissen beispielsweise, dass in Japan oder in Asien die hohe Frauenstimme als Schönheitsideal gilt. Also werden dort natürlich die Frauen alle bestrebt sein, höher zu sprechen. Und im weltweiten Vergleich finden wir die tiefsten Frauenstimmen in Skandinavien. Also dort, wo sicherlich auch der Emanzipationsgrad weit vorangeschritten ist. Das würde wieder unsere Theorie unterstützen, dass wir ja, da faktisch gemessen haben, wie sich eine Stimme im Rahmen der Emanzipation des, des Frauenrollenbildes in der Gesellschaft eben auch entwickeln kann.